1: com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br B-O-V-E-N B -O -V -E -N De energia, a Boven entende. Este episódio também é o um oferecimento da LAF, corretora de seguros, a pioneira em seguros de bicicletas no Brasil. Pois é, pessoal, junto.com.br barra endorfina, tá bom? Vamos lá, pessoal, aproveitem. E agora eu quero aqui dar as boas-vindas a mais um patrocinador do Endorfina Podcast, a Cyclops. A Cyclops no Brasil é importada e distribuída pela Proparts. O Cyclops Hammer é o rolo top de linha na categoria Smart Trainer do fabricante americano. É um rolo inteligente que redefine o conceito do treino indoor para criar a melhor experiência possível. Um rolo estilo Direct Drive, que elimina o contato com o pneu e é capaz de simular com bastante precisão qualquer treino ao ar livre e inclinações de até 20%. Um disco volante interno, preciso e balanceado, replica a inércia das pedaladas como nenhum outro rolo, além de eliminar as indesejadas vibrações. Além disso, um sistema de resistência eletromagnética de resposta rápida faz com que você possa mudar de resistência em um piscar de olhos. Esqueça os vizinhos chatos, sua esposa, marido ou os filhos. O Cyclops Hammer é super silencioso. Rodando a 32 km por hora, por exemplo, ele gera apenas 64 decibéis de ruído, para você ter uma ideia, é o equivalente ao som de duas pessoas conversando em um tom normal ou mesmo que um aparelho de som ou televisão ligados também num volume normal. Portanto, você pode literalmente treinar com qualidade em qualquer horário e local. Eles pediram aqui para eu ler um texto, eu vou ler agora para vocês e depois eu faço as minhas considerações. Vamos lá. Cyclops Hammer ainda oferece o sistema Power Tuned, que usa a tecnologia Power Tap para leituras precisas de potência, o que permite que você saiba com precisão a energia que está gerando. O encaixe direto permite uma maior compatibilidade com os diferentes desenhos dos quadros de triathlon, estrada, gravel e mountain bike, além de eliminar o custo com os pneus. O inovador sistema de resistência eletromagnética fornece uma rápida resposta e máxima potência, permitindo que o rolo faça uma leitura de terreno bastante precisa e consistente, sem que você seja limitado pelo rolo. Conecta-se perfeitamente aplicativos de treinamento virtual com a especificação ANT+, FEC, duplo, e Bluetooth 4.0, o que garante que você terá uma conexão estável com os aplicativos de treinamento, sem quedas de sinal ou interferências. E você ainda pode adquirir o sensor de cadência, que é vendido separadamente. Bom, vamos resumir. Se você é um dos galácticos que me ouvem, atenção, esse aviso é para você, com Cyclops Hammer você pode chegar a incríveis 2.000 watts de potência. Ele é totalmente compatível com o popular Swift, TrainerRoad, entre tantos outros aplicativos de treino virtual. Serve tanto para os quadros com encaixe de roda traseira no padrão standard, de blocagens, como também para os quadros com o sistema True Axle, além de ser totalmente seguro, portátil e fácil de usar, e vem uma outra vantagem incrível. Você ainda pode treinar ouvindo o endorfina, é claro, em qualquer volume com toda a tranquilidade do mundo. Com certeza, o melhor produto desta categoria é disponível hoje para você, que pode facilmente comprá-lo aqui mesmo no Brasil. Aliás, quem é que hoje traz um rolo de treino de Miami? Vamos lá, né? Bom, entre no YouTube e procure por Cyclops Hammer. Até a semana passada, pelo menos, eram 30 vídeos, onde você pode conhecer a fundo o produto e todas as suas qualidades. Confira então na página do Facebook qual o revendedor mais perto de você ou tire suas dúvidas com a ProParts para saber como adquirir o seu. A página no Facebook é Cyclops Trainer Brasil. Eu vou soletrar c y c l -E o p s tudo junto, hífen Trainer, T-R-A-I-N-E-R, hífen Brasil, com S. Agora você não tem mais desculpas para fazer sempre o melhor treino. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Endorfina Podcast, esta edição de número 47, uma edição especialíssima, a primeira incursão do Endorfina Podcast a minha, numa entrevista com um atleta gringo. No episódio de hoje, vocês vão ouvir uma conversa com Tim Dong, e eu tô muito feliz porque depois de muitos e-mails, é, muita troca de e-mails, eu consegui espremer na agenda do Tim, que vocês podem imaginar que é super apertada, ainda mais agora, às vésperas do Iron Man, uma horinha pra gente bater um papo e conhecer um pouquinho mais da história desse grande campeão que escreveu uma página importante na história do triathlon mundial e brasileiro. Essa ideia começou no ano passado, logo depois que ele quebrou o recorde do Iron Man aqui no Brasil, como todos vocês sabem, e eu pensei, bom, por que não convidá-lo para bater um papo, para contar um, um pouco da história de vida dele, como é que ele conseguiu chegar nesse recorde, sendo que ele quebrou o recorde, claro, aqui em território brasileiro, e a gente iria comemorar, e está comemorando nesse ano de 2018, os 35 anos de história do Triathlon no Brasil. E claro, como todos vocês já sabem, vocês já ouviram aqui em outros, em outros episódios, nas minhas conversas com meus convidados, que parece que é meio que uma unanimidade, pelo menos eu acredito nisso, que o Triathlon, depois da chegada oficial do Iron Man como uma franquia no Brasil em 2001, através na época da Latin Sports o Triathlon acabou evoluindo e acabou mudando e acabou esse triatlon acabou sendo um divisor de águas, a gente pode considerar hoje a grosso modo que existiu o triatlon antes do Ironman Brasil, de 2001, e o triatlon mais moderno, o triatlon que a gente conhece hoje, aqui no nosso país pelo menos, que veio depois da chegada do Ironman Brasil que acabou puxando o nível da organização dos eventos para cima, o que foi muito bom para todo mundo que, que participa, inclusive para os próprios promotores e organizadores de evento. Então eu pensei, por que não chamar o Tim para contar um pouco dessa história aqui para gente, mesmo que ele não seja um brasileiro, mas ele teve o prazer, a sorte e o talento de escrever um capítulo importante na história do triatlon, Justamente aqui no Ironman Brasil, é, que tem todo esse contexto, essa história é, de 18 anos já realizados aqui ininterruptamente na cidade de Florianópolis. Então, que hoje numa conversa, como eu falei, que dura um pouquinho mais de 60 minutos, o Tim falando sobre o passado, a história dele, o que, que deu para ele a base é, em termos esportivos dele na infância e o que, que foi preciso, o que, que é preciso para se quebrar o recorde mundial e depois daquele acidente que aconteceu com ele há dois dias antes do Ironman Man do Havaí, ele ter optado por escolher um caminho mais difícil, que é a tal da Aurela Halo, que todo mundo aí também já deve saber, se não sabe, vai lá no site do Tindom e assiste ao filme, tindom.com, e simplesmente para poder voltar a competir. Essa era a opção que ele tinha, você quer voltar a competir com maior probabilidade de ter sucesso nos seus treinos e, e continuar competindo em alto nível, o caminho mais curto é você durante três meses usar uma auréola parafusada para fora das, da sua caixa craniana e aliviar a pressão do pescoço que foi onde ele teve a, a lesão. Enfim, como vocês é, já sabem... Ele já está classificado para a Kona... E ele já deve estar em Cona a uma altura dessa... Eu gravei essa entrevista um pouquinho antes é, da data de hoje... E ele então está prestes a fazer história novamente com o maior retorno, maior regresso de um atleta no Ironman do Havaí depois do acidente que ele que ele vivenciou exatamente há 12 meses, então espero que todos vocês curtam essa conversa que foi uma conversa exclusiva para vocês do Brasil, a primeira vez num formato longo, né, um formato aí de uma hora, primeira vez contada por ele mesmo e também a primeira participação dele em um podcast depois de ter se classificado para a Kona, então espero que todos vocês curtam, deem um alô pro Tim, deem um alô aí para mim, se vocês gostaram desse episódio mais que especial e obrigado a todos que participaram da promoção da On Running do Brasil e parabéns ao Mariano e a Mari que foram os contemplados que adivinharam que o meu convidado de hoje seria o Tindom e levaram para casa um par de tênis cada um num oferecimento da On Running. Então muito obrigado a todos vocês, espero que vocês curtam. Bons treinos, boa sorte para quem já está indo para a Kona, para quem está de viagem marcada para a Kona, boa sorte para quem vai competir em Kona e até a semana que vem, num episódio também muito especial e bacana. Um abraço! Neste primeiro episódio internacional e inédito do Endorfina Podcast, eu não poderia estar mais feliz em dar as boas-vindas a este convidado mais que especial. E não é apenas pelo fato dele ser uma pessoa, um atleta, um pai e um marido legal. Também porque ele vem nadando, pedalando e correndo nos últimos 26 anos. Foi campeão mundial júnior, participou de três Olimpíadas e ganhou diversas provas ao redor do mundo, entre elas diversos Ironman 70.3, algumas delas aqui no Brasil, e desde 2017 protagonizou duas das mais impressionantes histórias recentes no esporte do triatlon. Tim Dong estabeleceu o um novo recorde mundial para uma distância de Ironman com 7 horas, 40 minutos e 23 segundos, a mais rápida até hoje, exatamente aqui no Ironman do Brasil. Alguns meses depois, apenas dois dias antes de Kona, ele foi atropelado por um carro enquanto treinava com sua bicicleta, causando uma lesão severa na coluna cervical, que poderia tê-lo deixado afastado do esporte para sempre. Ele decidiu então não desistir. Ao invés disso, ele escolheu o caminho mais difícil para aumentar suas chances de voltar a competir. Ele escolheu a auréola. E hoje, apenas alguns dias antes do campeonato mundial de Ironman em Kona, ele está prestes a escrever um novo capítulo na história do triatlo. Com certeza vocês vão gostar dessa conversa exclusiva e inédita para o público brasileiro. Antes de iniciar o episódio, eu não poderei deixar de agradecer a On Running, que, como patrocinadora do Tim e do documentário The Man with the Halo, também acreditou na ideia deste episódio. Agora no Brasil, você já pode usar os tênis suíços com a exclusiva tecnologia CloudTech, que proporciona uma aterrissagem macia, Seguida de um arranque explosivo Em outras palavras, você se sentirá correndo nas nuvens Vamos dar as boas-vindas ao inglês Tim Don. Olá Tim, bem-vindo ao Endorfina Podcast Muito obrigado por ter aceitado aí o convite Como vai?
0: Estou muito bem, obrigado
1: Cansado depois do treino, mas estou super bem Nós estamos gravando esse episódio há um pouquinho mais de 30 dias 34 dias antes do Ironman de Kona, Tim. Então, muito obrigado aí por ter encaixado esse espaço na sua agenda para bater esse papo aqui comigo e com os ouvintes do Endorfina, e eu faço ideia como está concorrida a tua agenda e como está a tua rotina de treinos aí nessa reta final depois de ter se classificado para o Ironman de Kona desse ano. Bom, vamos começar? Conta para a gente aqui, para os nossos ouvintes, como é que foi sua infância, onde você nasceu, Tim? É, fala um pouco da sua família, como é que foi o seu contato com os esportes lá no comecinho da sua vida o teu pai é um juiz de futebol, é um juiz da FIFA, ele foi também, começou a carreira como juiz de futebol, de, trabalhando em escolas, conta um pouco aqui pra gente esse comecinho da tua, da vida em relação com os esportes.
0: Yeah, I mean, I'm...
2: Sim, eu nasci no oeste de Londres em 1978, em 1978, então 40 anos atrás, eu tenho uma irmã mais velha, a Nicola, ela também faz bastante esportes, ela já ganhou em várias competições, em triatlon, ela bicicletou na Universidade de Oxford e já ganhou o triatlon de inverno em Gadeen. Que ela pode ser até melhor do que eu e também muito acadêmica.
1: Ela vive na Suíça, né? Você falou em
0: Switzerland. Sim, ela mora na Suíça yeah, e a, ela children,
2: tem duas uh, crianças, yeah, dois to, filhos. Uh, ela ele casou com um suíço que uh, yeah, nice. ele é bem legal, eu gosto dele.
1: E como foi sua vida esportiva desde garotinho?
0: Sabe
2: Quando eu era mais jovem, a gente that, era uma família que
3: we were always outside, a gente uh, não we
2: era were muito riding, ocioso. A gente sempre, in, sempre saía,
3: holidays, pedalava,
2: andava. Uh, uh, lembro uh, and, uh, que a gente ia em uh, várias, uh, várias um, férias and de andar pela,
3: and
2: pelo school, campo and lá na school, Inglaterra. Quando I eu tinha riding, sete, eu nadava antes da escola, depois da escola, nos domingos, adorava andar de bicicleta. Era parte das nossas vidas. A minha irmã fazia bastante esporte, meu pai, a minha mãe também. Então, para gente, voltava da escola, fazia as lições de casa e saía, seja jogando futebol, eu também pedalava enquanto meu pai corria, a gente ia juntos, a gente fazia muita coisa fora de casa, era bem saudável.
0: Foi
2: a minha infância.
1: Oh, Tim, e só por curiosidade, esse era um estilo de vida comum na época aonde você morava ou sua família era meio fora da curva por ter esse estilo de vida mais voltado para os esportes, para, o, para as atividades outdoor? Eu
0: um, acho... Eu acho que
2: com os meus amigos era bem normal, mas normalmente mesmo em Londres na minha idade, quando era criança, era muito videogame, o Commodore, Atari, todo mundo jogava aquilo, todo mundo voltava para casa da escola, assistia TV e eu não curtia, eu preferia sair. Pedalar, jogar futebol. De novo, nos finais de semana, às vezes a gente ia para o norte da Inglaterra ver amigos e a gente saía para andar 10 quilômetros, levar um piquenique. Era sempre... a gente nunca ficava muito ansioso
1: mesmo como uma família. Entendi. E o seu primeiro contato com bicicletas foi através do BMX?
0: Yeah, it was a, a minha primeira bicicleta, bicycle, é, eu lembro, yeah, I, I eu remember, acho que eu ganhei uma quando era bem mais
2: jovem, mas era um Rally Blackburner BMX,
0: <risos>
2: então isso era quando eu tinha 7 ou 8 anos.
1: Nessa época você já tinha alguma indicação, alguma pista de que você tinha já um talento para resistência para o Endurance Team?
2: Não, eu, até eu tive uns 12 anos, eu só curtia, era legal, eu jogava bastante futebol, eu joguei pelo bairro de Richmond, em Londres, e também pelo município, era só diversão. Só quando eu mudei de escola, que onde tem professores especiais, mas especialmente para... Um, Educação física, ele falou que eu gostava, ele, eu corria bem e eu tive sorte que o clube próximo da gente era bem próximo mesmo, dava para ir de bicicleta, nas terças e quart quintas, e eu fiz junto com os dois amigos grandes meus, o Sam e o Ben, e foi bem assim que eu comecei a correr. Depois de uns três anos de corridas, eu era bom em cross-country e de longa distância. Eu acho que eu, eu cheguei em quatro no ranking do nosso uh, município, mas era só dois na minha escola, porque o Sam e o Ben, os dois, já tinham um, competido no Commonwealth Bains, no <risos> Uau.
0: Então foi três anos
2: depois disso, quando eu tive mais ou menos 15 a gente teve um novo cara que veio uh, ficar com a gente que ele vinha da Somália, ele corria muito, mas ele era muito mais jovem que a gente. Mo Farrell é o nome dele, né? ganhou nas Olimpíadas quatro vezes, quatro medalhas olímpicas. Então eu corria com ele, com ele três vezes por semana por uns quatro anos. E ele, e
1: ele estudou na sua escola ou era escola... Ele foi para a minha escola
2: rival, mas a gente ia para o mesmo clube, então eu ia a minha escola era St. Mark's e ele ia para Felton Community College e tinha muita rivalidade entre as escolas, mas a gente treinava nas terças e quintas e cada segundo domingo do mês a gente ia para o parque ou Virginia Waters para uma corrida um pouco maior.
1: Que legal, incrível, eu não sabia disso. Tim, e quando que você optou, quando é que você decidiu pelo, tri, pelo triatlon?
0: So, I mean,
2: I, é, eu, um... eu escolhi... Foi por acaso mesmo. Quando eu estava na escola, muitos amigos meus trabalhavam nos sábados, onde eles trabalhavam em, em lojas, né, ou de roupas, ou de CDs e LPs, que nem existem mais, porque agora a gente só faz download de tudo, mas eu gostava de competir e de treinar. Obviamente, eu, eu conseguia nadar e eu acabei sendo salva-vidas na nossa piscina aqui perto, que era o ar... Livre, mas of the year. aquecido e, e and fica I was aberto there, o ano inteiro. Eu trabalhava lá nos domingos e depois das escolas e nos finais de semana.
3: Um tem
2: um, um clube Thames de triatlon Turbo. lá que chama and Thames when Turbo. I was, quando I was, eu, was eu nadava well. lá and também. E quando eu nadava, eu tava no time B. No time A, tinha um nadador muito bom. Ele só nadava freestyle.
3: One day, when
2: um I dia, swimming, quando eu, eu, eu eles tinham uh, acabado de terminar a, e ele acho que tinha 2021, 20, 21, ele tinha um Mercedes e ele era um nadador e eu fiquei assim, uau, wow, como que ele consegue, consegue <risos> né? Ele <risos> tinha uns amigos dele lá <risos> perto do <risos> carro, ele abriu a porta-malas e de tirou de uma de bicicleta rosa-choque Specialized com tri-spokes.
0: E isso Smith.
2: foi o Spencer Smith. Uau, que legal! Então, eu não sabia na época que aquele cara era o campeão mundial júnior e ele era um membro daquele clube. Eu vi ele lá e eu pensei: ei, eu vou né, ficar parte desse clube. Eu gosto de nadar, eu gosto de andar lá, eu corro bem. Isso foi mais ou menos em 92 e foi quando eu entrei no clube de triatlo pela primeira vez e participei nas minhas primeiras competições que eram na piscina, 400 metros. na nadando, 20km de pedalar, 5km de corrida, mas com tênis básico eu não tinha os kits de triatlon, eu só tinha né, uma camiseta simples, mas eu gostava muito, né? A atmosfera, a energia, todo mundo realmente indo e tentando. Era competitivo, mas ao mesmo tempo relaxado. E foi assim que eu encontrei o triângulo. Legal.
1: Você tinha o quê? Uns 15, 16 na época?
2: Sim. Eu ainda estava nos jovens, então eu tinha 14,
1: 15 e você usava também daqueles, daquelas sungas bem fininhas na lateral, igual o Spencer? Sem dúvida,
2: Sim, todo mundo competia usando... Na verdade, eu não sei se você lembra o Scott Tinley, mas ele fazia as suas próprias roupas de triathlon e eu tinha um par de sungas dele, do Scott Tinley, e eram pretos com umas detalhes em oh, um, so roxo cool e amarelo Nossa <risos> aquilo era muito bacana muito bacana
1: e os, e os shorts eram abertos na lateral cavados yeah. quando você corria eles ficavam balançando né
2: it, yeah. fly, Sim, fly, voando voando
1: você se recorda qual era, qual era como é que eram seus treinos quando você começou uma, uma rotina típica
0: So I, I, again, Sim, I think de novo, I was eu lucky. acho que
1: so eu tive sorte.
0: Onde eu cresci,
2: chamava Teddington, bairro, Coleman e é was onde in, o Daniel Holman um, morava.
0: Um, it was, there was a university
2: which Tinha uma universidade lá onde, lá, onde os meus pais foram, que chama St. Mary's,
0: and, um, that was the university e the foi essa
2: universidade que from deu os visas, visas para todos sport. os corredores de fundo da Quênia. E eu corria com 10, 10, 10 kenianos 19, lá nos 1900 e poucos, Daniel quando era Daniel Coleman, Daniel Coet, um Paul Turgat, Sonia O'Sullivan, Sonia O'Sullivan Sullivan, Cal, também morava lá. Era um, um lugar muito forte for para esportes de endurance. E lá na universidade tinha um técnico um que, que ele estava cursando em fisiologia de exercício, e para ganhar um dinheiro ele também era o técnico de triatlon. Ele viu que eu tinha talento, ele falou que ele queria me treinar. Então, desde do início, eu tive a sorte de ter um técnico específico de triatlon que também era um cientista. Eu acho que foi nos finais dos anos 90 que eu teve meu primeiro power meter
3: porque ele tinha
2: o dele que, através da universidade, que ele usava nos estudos dele, eu era parte das, desses estudos, mas ele também tinha um monitor cardíaco polar. Então, nos finais dos anos 90, todos os meus treinamentos era usando o meu é, batimento cardíaco, e ele usava o SRM para tirar os dados. Nossa, quando eu... Penso, de novo, with, teve outra pessoa que Hayes, com quem eu treinava e, também, o Stuart Hayes. Ele representou o Reino Unido nas Olimpíadas e a gente since, uh, since e a gente nadava juntos desde seis so, anos so, de idade. E um outro, o Richard Stanard, que era um dos melhores atletas do ITU dos anos 90, de novo, eu... Era bem próximo dele. Tinha todos esses atletas de endurance né, de nível mundial. Eu estava no lugar certo, no, na hora certa.
1: É, exatamente, um, um privilégio. Você. E você se recorda qual foi a sensação quando você primeiro cruzou sua primeira linha de chegada? Você ficou surpreso? Estava muito cansado para comemorar? Qual foi a sensação?
0: Eu lembro que a primeira
1: competição
2: em que eu participei, eu fui muito mal, muito mal. Mas eu lembro que eu terminei sorrindo. Foi numa piscina onde eu trabalhava e a gente tem aqui... Cinco feriados, segunda, é, são feriados nacionais, e eles tinham triatlons todos esses dias. Era local, e eu lembro que eu nadei super bem, eu pedalei, eu não estava treinando direito, eu pedalei 10 quilômetros, e eu pensei, nossa, eu tô estou exausto, eu não tinha garrafinha de água, depois desses 10 km eu tive que correr cinco. olha, não foi muito rápido, mas eu realmente gostei.
1: É, eu, eu sei como é que é. Eu usei uma barra de chocolate na minha T1 quando eu competi meu primeiro triatlo em 88. Ah. Bom, como é que foi a evolução? Como é que foram os próximos resultados na sua carreira?
2: So, then I realized, foi então okay, que eu percebi, to... tudo bem, eu realmente preciso treinar em tudo. So, um, então,
0: eu economizei, racer, comprei uma uh, so bicicleta de corrida
2: um, e depois o Graham Fletcher foi o nome dele, ele começou
3: a ser meu técnico
2: a próxima competição que eu participei foi um Atlon foi 5km de corrida 20km pedalando e 2,5km e correndo de novo e o Stuart Hayes que estava no time nacional dos juniors, ele falou poxa, se você chegar nos primeiros seis, você pode competir na Europa e eu falei, nossa, E ia ser na Finlândia eu pensei, oh, nice. eu pensei bom Parece legal. Então, eu participei e eu cheguei em sexto lugar. E o Stuart, meu amigo, chegou em sétimo lugar. Então, eu acho que ele ficou arrependido de ter me contado. Mas foi aí que...
3: Então o técnico
2: do time nacional veio e falou Olha, a gente gostaria de, de escolher Mas só tinha 14 anos, eu tive que conversar com os meus pais Eles pensaram e, e concordaram Foi na minha segunda competição que eu qualifiquei E minha terceira competição foi na campeonato europeu do Atlan Na Finlândia, então realmente aconteceu muito rápido Foi de noite para dia
1: Bom, em 1997 você se tornou profissional.
2: Sim, eu terminei com a escola em 1997, não, desculpa, foi no verão de 96, e eu trabalhei como salva-vida para ganhar um dinheiro, eu também decidi trancar por um ano antes de começar a faculdade, e eu estava competindo na Europa, na Inglaterra, eu tá estava indo bem. Really well, eu fui para o campeonato mundial na Austrália, em Perth, in Perth mas eu fiz super mal e eu acabei nem terminando, e os meus pais falaram, olha, você vai começar com a universidade agora? E eu falei, olha, eu não sei, eu não foi muito bem, eu gostaria de tentar de novo, e eles falaram, olha, se você consegue ganhar um dinheiro, né, se empregar, daí você pode tentar, mas depois disso você tem que fazer a faculdade, e eu concordei totalmente, e daí... Aquele inverno, eu fui para Zimbábue, na África, para treinar. Eu tinha um amigo lá e tinha nós quatro, que quatro de nós que fomos. E lá é muito alta a altitude. Foi
0: no... Isso foi o
2: inverno de 97, 98. E eu treinei super bem naquele inverno. Voltei, eu ganhei minha primeira competição. Eu comecei a competir no... Na Copa 6, ITU, 6, race, eu ainda era Marceau, um júnior, mas eu estava conseguindo, né? Oitavo Paulo, lugar, quinto there. lugar, Wilson, sexto Glenn lugar, Lynch, lugar Gallard, contra Oliver Marceau, Marceau, Dimitri Gar, Ron Burrell, Burrell, quem mais? Richard Hobson, Len Kug, uh, alguns European, dos atletas um pouco track, mais ships, velhos, mas eu estava competindo night, como júnior. Eu participei swimming, no campeonato and europeu de Triathlon júnior, a noite antes da competição, eu fui nadar com o Spencer e o AJ, o Andrew Jones, e saí da piscina, e a minha bicicleta não estava lá, e eu pensei, ah, eles estão me zoando, onde que eles esconderam? Mas eu não consegui achar, eu voltei para o hotel, e alguém tinha roubado a minha bicicleta, então, seis da noite... E eu estava começando às 8 da manhã no dia seguinte. Alguém tinha roubado minha bicicleta. Então, conseguimos uma bicicleta do Expo, mas era pequena demais. Os freios estavam invertidos e eu até competi bem. Eu cheguei em segundo lugar mas eu não estava confortável, as minhas costas estavam doendo, esse tipo de coisa. Eu percebi naquele momento que tem um, uma enorme diferença entre ganhando um título mundial ou europeu e chegando em segundo, terceiro, quarto lugar. Então, eu continuei competindo. Eu acho que eu cheguei nos primeiros três lugares no pódio, mas os meus pais queriam que eu começasse na universidade. Mas eu falei, olha, vai ter o mundial, 98, né, em Lausanne e se eu ganhar, eu vou virar profissional se eu não ganhar, se eu chegar em segundo terceiro, quarto lugar, tanto faz eu vou começar a faculdade e vou começar a estudar e triatlon só em segundo lugar e eu não sei se foi sorte ou não mas eu virei o campeão mundial júnior e isso abriu as portas para né, particionadores teve uma série de triatlons na Austrália que chama St. George Formula One Super Sprint Racing eles me ofereceram um contrato né, para competir, eles falaram, olha, seis meses, a gente paga tudo, acomodação, né, viagem, e eu falei, sim, por favor. Então, os meus pais falaram, tudo bem, você pode ser um atleta de triatlon profissional, e acho que foi assim que eu virei profissional.
1: E como é que foi a receptividade deles? Ou será que, no fundo, no fundo, eles não esperavam que você ia, ia conquistar, ia se, se dar tão bem em
0: Lausanne? Eu acho eu que...
2: Eu acho que em Lausanne, eu acho que eles não entendiam o um esporte e sabiam e, como eu ia ser bom, meu pai, ele já trabalhou no futebol, né, no Premier League na Inglaterra, nas Olimpíadas, como juiz mesmo, e para ele, né? esporte profissional, ou você faz milhões de dólares, né, e ele viu que triatlon não era assim, mas eu ainda era jovem, eu acho que eles sempre sabiam que eu, eu poderia
0: né fazer a faculdade,
2: mas eles deixaram eu ir atrás dos meus sonhos, e pelo menos tentar, eu acho que eles queriam que eu tentasse e de repente não conseguisse do que nunca tentar. E eu realmente tive sorte que os meus pais pensavam assim e deixavam eu fazer
1: isso. É claro, assim você pode experimentar por você mesmo e tirar suas próprias conclusões, né?
0: Absolutamente. Sim,
1: sem dúvida. E eles me apanharam muito,
2: eles realmente me apoiaram. eu acho que eu tive sorte com minha família, com minha rede de treino, todos os meus amigos, mesmo agora, nesse estágio do meu, você precisa dessa rede de apoio, porque é difícil ser um profissional.
1: Em poucas palavras, na época, sua, na sua percepção, qual era a principal diferença entre ser um amador e um profissional?
2: For me, it was, it was to para mim foi para poder ser poder começar o ano com 100 dólares no seu banco no seu banco e terminar com 105 né? mas ter competido no mundo inteiro né? não era o dinheiro era poder ganhar o suficiente poder né? podia também escolher as competições em que eu participava e em 98 eles anunciaram que o mundial que triatlon ia virar um esporte olímpico, e eu eu acho que era uma zebra, dois anos antes das Olimpíadas, para entrar no time nacional, mas eu estava melhorando, porque eu era um júnior, então isso sempre, né, tinha que pensar nisso, e como virou um esporte olímpico, a gente também conseguiu recursos do governo, e como era o campeão mundial de júnior, eu consegui esses recursos, mas não. Sabe, com isso, eu consegui fisioterapia, massagem, campos de treino, especialistas em treino. A gente ia para as competições e lá teriam, sabe, os ajudantes, um médico, um mecânico de bicicletas. Realmente virou muito um profissional, literalmente, de noite para dia. Assim que virou um esporte olímpico, o governo escolheu esse, essa modalidade como um dos que eles iam dar recursos. Isso foi um, um ponto, uma virada, uma grande virada para mim como atleta.
1: Entendo. É, é uma vida de, de dedicação em tempo integral, 110% pensando nisso e se dedicando ao, ao triatlon. É, é muito difícil. Na sua opinião, qual que é a parte menos legal e a mais legal de ser profissional?
2: Olha,
0: para mim, eu acho que a melhor parte
2: foi, é literalmente, a minha vida. Os últimos 20 anos, eu nunca tive um emprego, eu só trabalhei como salva-vidas e eu entregava jornais. Se eu tivesse que escrever um CV, um currículo, teria esses dois e ser atleta profissional. Eu já viajei o mundo inteiro, achei pessoas, encontrei com pessoas incríveis, a minha esposa. Eu já morei na África do Sul, estou morando nos Estados Unidos agora, faz cinco anos e meio. Já treinei, morei na Inglaterra, na Europa. Para mim, isso me sinto tão sortudo. Foi um privilégio, isso realmente foi a melhor parte. E a pior parte é difícil. Como você disse, se eu não treino, eu não vou competir bem. Se eu não competir bem, eu não vou ter os resultados. Daí eu não ganho os bônus, o dinheiro, o patrocínio, você sabe. Se você coloca, se você está fazendo em 80%, você não vai conseguir como profissional. Você tem que ter aquele, aquela garra todo dia. Tem dias que você não está afim, né? mas você pensa, olha, isso aqui põe comida na mesa, paga pela casa, a educação das minhas crianças, né? o carro, daí você realmente consegue retomar. Mas é bem difícil. Eu não posso ter um mês onde eu penso, ah, não, só trabalho numa loja, só vou para casa mais cedo hoje. né? É um estilo de vida, 24 horas por dia. Como você come... Eu não quero pegar a doença delas. É uma... Você realmente não tem como ficar sem trabalhar. Ser um profissional é mais do que só pedalar, correr e nadar. Realmente, é.
1: É, eu, eu concordo. Como é que é a sua rotina hoje, num dia típico? O que, que o Tim faz? Qual é que é a sua rotina hoje?
0: Agora... Hoje, por exemplo, eu acordei
2: às cinco e meia da manhã, tomei um café e bebi uma água, saí para correr por meia hora, bem fácil, voltei. Eu tive que fazer uma entrevista no um telefone com uma revista na Inglaterra que chama... 20. depois eu fui para academia e fiz uma sessão de 45 minutos com meu preparador físico, voltei para casa, tomei café da manhã, e agora eu estou fazendo um podcast com todo mundo aqui no Brasil. Oi, todo mundo. Depois disso, vou pedalar por 90 minutos, bem fácil, tranquilo. Depois eu volto para casa, vou almoçar, depois eu tenho outro...
3: Vou ter massagem às duas e
2: meia, e hoje à noite vou sair para correr mais uma, meia hora, daí eu volto, janto, vou para a cama e começa toda amanhã. Segunda-feira, em geral, é fácil, porque ontem eu fiz uma corrida de 32 quilômetros, né? uma nadada, sessão de yoga, mas sim, sempre em movimento.
1: Ah, legal! Do ponto de vista do treino, time, o que mais mudou desde que você começou como profissional até hoje? Um... Definitivamente a ciência, sabe, eu
0: tive sorte, a gente estava usando a ciência,
1: mas todo mundo tinha
2: monitores cardíacos, mas agora a gente, a gente entende os dados power, melhor, né? O ritmo cardíaco, run, a força, um, mesmo recovery, a força quando você está correndo, recuperação, carga de treino, to estresse total, carga crítica, eu acho que agora os técnicos são tão melhores em
0: usar esses
2: dados para realmente conseguir o melhor com o atleta. A gente não sabe mais sobre dieta, nutrição. Quando eu comecei, não tinha aqueles gels. A gente não tinha cafeína. Sabe, os shakes de proteína não eram tão bons. Agora tem muito mais minerais, nutrientes. A pesquisa sobre treino em altitude não era tão definitiva. Perfil de sangue, onde eles né, tiram uma amostra do seu sangue e você sabe o que que você precisa, não precisa aquele mineral, aquela... acho que agora você realmente consegue ver e a tecnologia do equipamentos também eu uso on shoes, 20 anos atrás sabe, esses conceitos, todo mundo ia falar, você está doido dormindo em barracas de altitude bicicletas de carbono aerodinâmicas rodas de aro alto componentes cerâmicos sabe, trajes de compreensão que te ajudam a ir mais rápido, capacete aerodinâmicos. O triatlo tá na vanguarda de tudo. É um esporte que aceita os desafios e muda os desafios e realmente pega eles para si próprio. Eu adoro esse lado de, disso.
1: Bom, em termos de alguma coisa adicional, um treinamento adicional que você faz é core training, yoga, meditação, café, vinho tinto. O que, que você incorporou na sua rotina que, que você sente, que você percebe que te ajuda na performance como um todo?
0: Eu
2: tenho que tomar cuidado com o vinho tinto,
1: né? <risos> é, pão de queijo ou cheese balls. Você tem, você tem alguma, algum segredo, alguma coisa que você incorpora ou que você incorporou na sua rotina que não seja necessariamente um treino e que você sente que te ajuda mesmo, que te dá uma vantagem é, na sua performance? Sabe, eu acho que é, tendo um equilíbrio, né?
2: quando você começa a ser muito definitivo com sua dieta, pesando todas as suas comidas, contando cada caloria, eu acho que é quando começa a virar uma obsessão, isso não é saudável. Eu acho que tendo um bom equilíbrio, e sem dúvida, quanto mais velho eu fico, quanto mais eu tenho que me cuidar, eu faço mais alongamento, reabilitação. Coisas para não me lesar e depois ter que recuperar. Meu dieta é importante, eu como muito bem, saudavelmente, mas uma vez por semana eu posso falar: ah, não, agora é pizza e vinho. Você tem que ter isso, principalmente com a família. Se tiver um segredo, eu acho que é ter uma certa flexibilidade, eu realmente acho isso né? Assim, com o seu treino.
1: Bom. Você tem algum mantra, você tem alguma alguma frase que te vem à cabeça sempre quando você está numa situação de estresse, numa, numa situação difícil, numa prova? Ou agora também, especialmente aí depois da, da, da Halo e, e depois do acidente?
0: Sabe, eu acho que quanto
2: mais eu tenho feito esse esporte, eu percebo quanta sorte eu tenho tido. Não muitas pessoas têm sido profissionais por 20 anos e nem tantas tem tido tanto sucesso como eu, então eu realmente,
0: eu acho que a
2: minha mantra é curte cada momento, porque amanhã, literalmente, de repente eu não vou conseguir fazer o que eu tô fazendo hoje.
1: Sim, muito inteligente. Como um atleta, qual você acha que é a sua grande vantagem com relação aos demais triatletas?
0: Um...
2: Bom, eu acho, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer os meus pais, porque são genética deles, sabe, mas não, eu acho que, eu, sem dúvida, eu acredito muito em trabalhar duro, em
3: conseguir o que você consegue,
2: eu sempre falo, né, treina bem e compete com facilidade, e é o que eu faço, para mim, treinar Bem, não é ir mais rápido que você pode, é fazer exatamente o que o seu técnico fala que você tem que fazer todos os dias, ter consistência com o seu treinamento, seguir o processamento, não ficar ganancioso com o um treino realmente, tipo, focar nas coisas pequenas, nos detalhes também e as coisas grandes. Eu tento eu penso no resultado final, a, a competição, mas eu também penso no agora, o que, que eu tenho que fazer hoje, ontem, amanhã, não importa, é o que eu tenho que fazer hoje. Eu tenho certeza que você também precisa de sorte, eu tive boa sorte e também bastante azar. Sabe, mas eu não acho que athlete, eu sou tão diferente you know, com, we, do que muitos course. outros atletas. Eu sei que é um esporte muito difícil.
1: Sim. Não foi você que disse uma vez: quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho? Ou eu estou me confundindo?
0: Não, sim. eu sou um nisso. Sim, eu acredito muito nisso.
2: Exatamente o que eu, 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 sabe, eu estava falando, eu acredito muito que se você consegue fazer de tudo, você pode começar a competição falando que você treinou, né, tudo físico, mental, eu sei como que vai ser, eu conheço a minha habilidade, aonde eu posso dar mais, onde eu não posso, não é só sorte, tem muito trabalho duro, sim, eu acredito muito nisso.
1: Legal. Qual é o, o treino que você mais curte fazer e o que você menos curte, aquele que te dá aquela sensação ruim no estômago?
0: Sabe, depende.
2: Eu acho que para mim, no momento, depende do meu fitness. No momento, eu realmente estou gostando de correr. Para mim, uma corrida crescente. Eu, eu adoro fazer de 15 a 21 km essa corrida, sabe, 5 mais 5 mais 5, mais 5 aumentando a velocidade, depois 7 mais 7 mais 7, mais 7. e para mim a parte mais difícil é sempre, né, quando eu tenho que nadar sozinho, quando eu tenho 6 km e eu sou único lá, sem técnico, eu acho isso muito difícil. Mas essas sessões normalmente valem mais do que as mais fáceis, porque mentalmente te prepara e também te dá uma boa recompensa quando você
1: termina. É, é, te ajuda a preparar mentalmente.
2: Absolutely, yes. Yeah, no, sim, sem sure. dúvida, sim.
1: Bom, Brasil, Florianópolis, né? Floripa, como se fala, é, o seu recorde mundial, a sua, as suas vitórias no 70.3 do ano passado, o próprio Tim Bravo, o que, que representa para você?
0: Yeah, I mean, for me, I mean, I was, Sim, para mim, watching the eu estava lá
2: as esse well. ano assistindo um, a competição and, também yeah, e,
3: special racing
2: sem dúvida, oh, competindo no Brasil eu nunca foi até I uns quatro anos atrás, aí eu fui um, para Brasília, para a competição da América do Sul, foi fantástico, eu encontrei com o Thiago e o Leo pelas primeiras vezes e
0: a formação...
2: Não, a criação do Team Brother começou lá e sim,
0: Iron Man realmente é muito difícil.
2: Quando as coisas vão bem, quer dizer que realmente é muito dá muita satisfação. Para eu ter conseguido um tempo tão bom quanto eu consegui, foi uma coisa fantástica. Eu tinha competido e, e ganhado um Ironman antes, mas essa foi a primeira vez que eu fui para valer Oito horas, foi a primeira vez que eu senti confiante no, no meu treino e na minha habilidade de realmente fazer um Ironman. Até então, eu estava indo muito bem no 70.3, mas eu não tinha realmente feito um bom Ironman antes, então, para mim, realmente era o foco principal ano passado no Brasil. Eu também comecei a and trabalhar com a técnico on de my life, ciclismo so on my e isso well. teve um grande impacto não só na, no meu ciclismo mas também nas minhas corridas
1: sim claro eles estão são interdependentes claro entre eles né yes, yeah. foi, foi o dia perfeito foi a prova perfeita para você Tim
0: não definitely not não, definitivamente
2: não. Eu acho que eu poderia ter ido mais rápido na corrida.
0: Olha, a parte de nadar
2: foi fantástica, teve uns nadadores bem rápidos, mas eu fui bem, eu queria realmente ir rápido nos primeiros 35 quilômetros de pedala, eu achei que alguns iam me acompanhar, mas estava indo bem
0: eu consegui
2: Eu consegui manter os números que os meus técnicos tinham falado, eu comecei a corrida me sentindo bem, mas eu acho que oh, não não foi perfeito, não. Tinha umas coisas que eu poderia ter melhorado, sem dúvida.
1: Sim. Bom, você ficou tão impressionado quanto o resto do mundo com, esse te, com essa tua performance em Floripa? Porque eu tenho a impressão de ouvir outros podcasts e de ler entrevistas com você que você, claro, curtiu, comemorou e foi um feito importante para você, mas você leva, levou ele mais assim, vamos dizer, na boa, né? É... Pra... é isso? Foi assim mesmo? A impressão que eu tenho é correta?
0: Sim, I mean, first
2: of all, olha, a primeira coisa, a champion, quando você vira campeão can mundial, away, ninguém you. consegue tirar isso de você. Champion, você será o campeão mundial para o right. resto but da sua vida. Record, Mas com um recorde Cyprus mundial, go fast, bom, alguém you know? sempre vai conseguir uh, bater. Para uh, mim, eu
0: uh, you know, fiz
2: a day, melhor competição que eu consegui and, naquele and, dia, really naquele uh,
0: Naquela hora, eu realmente queria
2: ganhar, eu sabia que ia ser rápida, o Brent quase conseguiu o recorde mundial o ano passado, acho que foi 40 segundos abaixo, mas para mim, eu não tinha nenhuma ilusão que se... Se o Yan, ou o Sevi, se eles tivessem tido lá, eu não teria ganhado com tanta margem. Quem sabe o que teria acontecido? De repente, a gente teria sido até mais rápidos, né? Um cada um competindo com o outro. Para mim, eu quero usar para aumentar minha confiança, né? antes da Conan, que eu consigo... Um 2.44 na, na Pedrala, os números foram os melhores que eu já tinha conseguido, a gente trabalhou na minha posição no equipamento, mas sem dúvida, não, mas sem dúvida, sabe, não foi uma condição perfeita, alguém vai e eu acho que já foram mais rápidos, mas num percurso mais curto.
1: Entendi mas muito provavelmente você ainda vai ser lembrado desse recorde em 2037. É, não importa o que, que você vá conquistar ainda na sua carreira, esse recorde vai ficar ligado a você por muitos e muitos anos. Como foi com o Luke Van Lierde em 1997, com o recorde dele em Kona, ou mesmo antes disso com a maratona, o melhor tempo de maratona com o Mark Allen em 1989, quando ele disputou com o, com o Dave Scott. Qual é a sua impressão a respeito disso?
0: Não, eu acho que, sabe, quando eu estou
2: tentando competir, não tem tanto sentido, no momento eu já fui para três Olimpíada, Olimpíadas, eu não ganhei uma medalha, mas quem sabe quando eu tiver 50, 55, eles vão falar, uau, wow, você estava nas Olimpíadas, mas agora a sensação é que eu fui e eu falhei, eu não ganhei uma medalha, sabe, agora eu quero ir mais rápido no ano que vem, eu quero eu quero tentar ir mais rápido mas quando de repente eu me aposentar eu vou ter outros pensamentos que é, nossa, eu fui rápido né? sabe, quando você está naquele momento e você pensa, não se eu fizer isso ou aquilo, eu posso ir mais rápido aqui ou lá, eu posso mudar isso sabe? é, é eu, eu, eu entendo é,
0: é, é um, eu sempre
2: digo que é, é a perspectiva que é importante do que você conseguiu
1: bom é, você venceu o campeonato mundial em 2006 depois desse ano o Daniel Unger da Alemanha ganhou e depois em toda a década é, posterior os títulos foram divididos entre os, os irmãos Brownleys e, e a dupla espanhola Gomes e Mola com o Gomes vencendo cinco deles o Marcos Paulo Reis que quem está nos ouvindo aqui em português já conhece é um, foi o treinador chefe da equipe que representou o Brasil em Sidney lá no ano 2000 e também um, um convidado que já teve aqui no ano passado aqui no Endorfina ele fez a seguinte pergunta para eu passar para você, na sua opinião Tim qual é o futuro do esporte agora que a gente tem vivido essa geração de novos garotos e garotas que começaram no teatro não vieram de outros esportes? Você acha que o teatro agora está experimentando, está é, vivenciando uma, uma nova geração também que, que primeiro se tornaram campeões olímpicos, estão se tornando, já se tornaram Campeões de 70.3 e também agora estão migrando para o Ironman, como já fez muito bem, bem feito Ian Frodeno. Você concorda com essa perspectiva? Você acha que a gente vai estar tá vendo cada vez mais provas rápidas e um novo jeito de, de correr as provas de longa distância num futuro mais próximo?
0: I, yes, I think you're gonna see younger Sim, athletes eu acho que quicker, os atletas younger,
2: mais jovens vão ser mais rápidos, porque I eles estão começando com triatlon desde o are início, eu acho que as coisas vão ir mais rápidas, eu acho que os métodos de treino estão ficando better. mais precisos e mais and definitivos. Quicker. Eu acho que o equipamento está
3: ficando melhor.
2: Não tem dúvida, a gente teve o primeiro campeonato, campeonato mundial foi em 1989. O Tour de France tem 100 anos de história. A gente tem tanto espaço para crescer. Quando você vê a corrida de 100 metros, todo mundo está o mesmo. Quando você vê 10 quilômetros, todo mundo é o mesmo. 400 metros livres.
3: Mas agora
2: você tem Ian Fadino, que é bem alto, rápido que é bem ah, baixo, you know, Daniela, Lamar, perfect, a gente ainda está achando perfeito, tri uh, tipo, exciting, o atleta, triatleta perfeito, eu acho que isso é bem animador, um, eu acho que vai ficar mais rápido, mais, mais be táticas be vão estar expanded, envolvidas, and, e, and e espero que continue crescendo e expandindo, porque é um esporte incrível.
1: Como que você vê, Tim, esse, o nosso esporte em 5 e, e daqui a 10 anos, a adaptação para se tornar um esporte olímpico no final dos anos 90, com, com as provas é, de vácuo que você viveu, agora o, o, re, o time Relay, você considera uma evolução ou uma transformação do nosso esporte?
0: Concordo, eu acho que, que
2: agora o que a gente vai ver é que idea, vai ficar mais so a distância de sprint e o relay like, um no ITU, então vai ser um atleta diferente. Tem um australiano jovem que acho que é Jake Russellworth, ele é bem poderoso, eu acho que a gente vai ver pessoas que vão fazer milhas em quatro minutos, que vão conseguir manter 400 watts em, em sete quilômetros, acho que vai ter atletas bem específicos no ITU e aos poucos vão né, para o 70.3 e depois o Ironman, mas ainda não tem um caminho bem claro. A gente perde muitos atletas por causa dos recursos. Vários atletas, assim que eles perdem esses recursos, eles se aposentam, se empregam, vão para a universidade, viram técnicos, eles param de competir. O ITU é diferente do 70.3 e do Ironman. Eu acho que ainda é difícil de fazer aquela transição. Eu acho que os patrocinadores também não entendem. Alguém como o Richard Murray, de repente ele começa no 70.3, ganha um ou outro, mas não vai ganhar os grandes, né? vai demorar um ou dois anos para ele aprender. Enquanto isso, os patrocinadores vão pensar ah, ele não vale mais. E ele vai pensar, bom, eu não estou ganhando o suficiente, então vou parar. Então, eu acho que a gente ainda tem muito a aprender com isso, mas eu espero que o esporte está em boas mãos e que... Espero que vai continuar saudável, apesar que todas as indústrias estão sofrendo no momento, né? Organizadores de competições, fabricantes de bicicletas, de calçados, o triatlon está em crise agora.
1: Esse ano a gente está comemorando agora os 40 anos do Ironman do Havaí, e por sinal a gente está celebrando também 35 anos do primeiro triatlon realizado no Brasil, pelo José Inácio Werneck, que contou já essa história pra gente aqui no episódio lá atrás, é, que foi inspirado também no Iron Man do Havaí. Ô Tim, como é que você vê o futuro das provas de Iron Man? Você acha que, que elas vão estar tá mais no estilo do 70.3 de hoje, onde cada micro detalhe conta e as provas são super rápidas?
0: Sim, eu acho que já está indo nesse caminho,
2: mas eu acho que realmente tem uma necessidade bem enorme para que o zono de vácuo aumenta para 20 metros para os profissionais. E eu acho que a gente também precisa que as pessoas, as pessoas que os fiscais de percurso, sabe, os fiscais, eles, a maioria deles só fazem isso, não são profissionais. E eu acho que seria fantástico se a gente conseguisse, de repente, nas, nas competições principais, né, que a gente tivesse alguns fiscais bem profissionais, que são realmente muito bons e podem também educar os outros, orientar os outros. Porque eles conseguem ver as táticas eu acho que se a gente não fizer isso vai tudo ficar mais rápido, a corrida vai ficar mais rápida, a natação vai ficar tão importante se você não conseguir chegar lá na frente você não vai conseguir alcançá-los pedalando, porque agora está ao vivo no Facebook World tem duas motocicletas com vídeos, tem mais fotógrafos mais fiscais, tem as motos de polícia, e aquele pelotão realmente ganha uma grande vantagem, e não é a culpa dos atletas, é só o jogo, o esporte. Então, eu acho que a gente, sem dúvida, está vendo nos próximos anos o Sport vai ter que fazer uma decisão em como, em como fiscalizar essa parte do ciclismo. se não vai virar... Vai ter competições menores, onde o Lionel Saunders, sabe, Kamwa, Andrew Starkovich, mas vai ficar muito mais que nem Texas, onde você vai ter que correr menos de 2,40 para ganhar uma das grandes.
1: É, a, a UCI também tem discutido isso, essa questão de, de carros e motos, muitas carros, muitas motos no, no percurso em virtude dos, dos acidentes cada vez mais, mais frequentes durante as provas envolvendo ciclistas e motos e carros, também é uma questão importante para se refletir para o futuro do esporte.
0: Absolutely. And I think we're lucky. Sem dúvida, hopefully, eu acho que,
2: que temos sorte e espero que
1: continue, mas no,
2: não I teve I muitos acidentes young, por causa dos fiscais, sport,
0: and, um, you know,
2: ainda é um esporte jovem e eu espero que a gente consiga aprender e ver o que o CI está fazendo e também a gente tem que usar o IAF e começar a medir os nossos percursos também mas eu acho que tem tanta coisa mas infelizmente eu aprendi o ITU está indo muito focando muito nos profissionais nos júniores, nas olimpíadas o Ironman é um negócio ele vale o quê 600 milhões de dólares no final do dia eles têm acionistas e se alguma coisa funcionar para os acionistas e não para os profissionais às vezes só tem 20 profissionais competindo e 2 mil amadores e esses amadores são que pagam pelo Ironman então eu acho que no momento realmente é mais um negócio para o Ironman do que realmente tentando cuidar dos profissionais
1: bom é inevitável a gente tocar no assunto do acidente antes da gente terminar essa conversa, mas eu não vou ficar fazendo aqui as perguntas que todo mundo já tá cansado de saber, ou o Tim já tá cansado de, de responder a respeito do acidente. Quem não conhece a história do Tim desde o ano passado, por favor, acesse o YouTube ou é o site dele, que vai estar nos links do episódio de hoje, para vocês ficarem sabendo um pouquinho mais sobre a, o acidente através do filme The Man with the Halo, que a é On Running, lançou agora no primeiro semestre. Uh -huh. Mas eu quero abordar... É, é tudo isso que aconteceu na carreira do time, na vida do time no último ano, de uma maneira um pouco diferente. O que você teve a oportunidade de aprender nesse último ano a respeito de você mesmo, com tudo o que aconteceu e que você passou?
0: Oh, definitely life is tough, you know. É, é dura, sabe? Você acha que você pode preparar
2: para tudo e some... daí acontece o inesperado? You know, eu sempre digo,
0: as coisas acontecem, as coisas
2: acontecem it, e é, really é como você to, lida com isso que vale. To to e eu realmente tive que viver isso nos últimos 11 meses, porque tem sido uns 11 meses thing. muito um, difíceis um, para mim, a minha esposa, as minhas crianças, you know, a minha família, sabe? Mas the the tem the que nunca desistir, and, tem que sempre continuar lutando. Eu fui muito surpreendido pela comunidade de triathlon, a minha comunidade local, lá em Bolsa, Colorado, o quanto all, de apoio you know, que recebemos como uma família, from, from everyone, os recados world, de todo mundo, do mundo inteiro, started, os patrocínios, you know, the, os patrocinadores meus the, também, the o quanto eles conseguiram
3: the, me manter. The,
2: manter recados no Facebook, Instagram, Twitter, o jeito que as pessoas têm conseguindo me alcançar. Eu realmente agora, realmente acredito nessa, de nunca desistir. Se você tiver um sonho, luta por ele.
0: Se, se você...
2: For nocoteado 10 dez é. vezes, né? na décima, décima primeira que você vai conseguir. Né? Agora cona na esse ano, eu sei que eu não vou ganhar, mas eu vou lutar por tudo até o final. Espero que eu consiga fechar esse círculo, né? depois treinar duro no inverno que vem e continuar sendo rápido no ano que vem.
1: E você já pensava assim antes do acidente, Tim? Ou agora é uma nova maneira, algo que, enfim, que você aprendeu aí nesse último ano, depois de ter enfrentado tudo que você enfrentou?
0: You know... Yeah, you always, you always Sabe, think você like sempre that, pensa assim Mas eu acho que Para mim
2: estava indo tão bem Eu tinha conseguido o um recorde mundial you no know, Brasil Daí eu ganhei go alguns 70.3 70 No chart, having having 3, the chart, chart the world, 70 no 70.3 Campeonato Mundial Eu cheguei em terceiro lugar Eu estava pronto para a Kona Eu achei que eu ia conseguir o top 3
0: Mas claro
2: Eu poderia ter uma cãibra. Uma, uma penalidade, um pneu forrado, você pensa em tudo isso, mas quebrar o pescoço três dias antes da competição foi uma coisa tão inesperada, olha, foi uns dias bem sombrios. vou falar honestamente, tinha uns dias que eu, eu, eu nem conseguia entender o que, que tinha acontecido comigo, nem porquê. Você aprende muito sobre você mesmo naqueles dias, não nos dias onde você consegue né, as coisas incríveis. Esses dias são fáceis. Eu estou tentando focar nos dias difíceis mais do que nos dias fáceis, porque eu sei que isso me faz um atleta melhor. E espero que uma pessoa melhor, um pai melhor, um marido melhor.
1: Legal. Você já disse em, em outras entrevistas que a vontade de competir novamente foi a sua principal motivação para voltar e para se dedicar tanto aos treinos, além de, claro, é, devolver todo o apoio que você recebeu das pessoas que você ama, da sua família e que se sacrificaram é, por você. De onde que você acha que veio essa resiliência? Porque na sua idade e na, na, no timing da sua carreira, você estava no topo da sua carreira ano passado, 40 anos, eu aposto que a maioria das pessoas teria jogado a toalha, comprado uma casa na praia e, e ficar vendo as crianças crescerem. Por que, que você procurou, por que, que você escolheu esse caminho que, que a gente pode achar que é o, o mais complicado, o mais difícil?
0: para you know,
2: para mim, I've a eu, I've had a career for 20 eu tive uma years, carreira de 20 so anos, so eu tenho tido tanta sorte, e em one dia, I have to retire, I eu vou ter que me aposentar, vou ter que parar de competir, vou ter que, como você falou, não, <laughs> seguir em frente. Is, mas so eu I quero escolher quando race, que isso vai year, acontecer, eu quero escolher qual vai ser a minha última competição, e meu último ano, de repente, eu não vou ganhar nessa última competição, mas eu vou, pelo menos, terminar sorrindo, agradecendo a todos por minha vida é incrível e por qual eu sinto tanta sorte. Agora, eu não queria ter que terminar por causa de outra pessoa, né? por causa de algum barbeiro. E, para mim, eu não queria que as pessoas falassem ah, ele quebrou ah, o pescoço e agora ele vai se aposentar. Não, eu quero aposentar quando eu quero aposentar. Isso, para mim, foi uma coisa que realmente me ajudou a empurrar
3: para frente.
1: É, mais ou, menos, mais ou menos como foi com Roger Federer, né? Que depois de algumas lesões que o tiraram das quadras, ele resolveu voltar. A, a esposa dele teve um fator, um, um, foi um fator fundamental aí nessa volta dele, como incentivadora, para que ele pudesse sim é, continuar seu jogo, continuar jogando e conquistou diversos títulos depois e continua conquistando. Para a hora que ele quiser, ele vai decidir parar e não vai ser uma lesão que vai tirá-lo da, das quadras. Conta para gente qual foi o melhor e o pior conselho que você já recebeu.
2: Ah, para a minha vida, puxa, olha, eu acho que, sem dúvida, o melhor conselho é seja feliz. Viver o momento, não fica pensando sobre amanhã porque você vai perder o momento. E também não fica remoendo o passado, porque você já vai perder o momento. Eu acho que isso é importante mas claro, é difícil de fazer às vezes, porque você nunca sabe o que que vai acontecer amanhã e só porque alguma coisa aconteceu ontem não quer dizer que vai acontecer hoje e eu acho que o pior conselho, especialmente para o triatlon, é que quanto mais treinamento você faz não quer dizer que você vai ser mais rápido na competição sim, claro e não tem medalhas em treinamento quando eu era mais jovem Alguém falou, é um, uma medalha de chocolate, né? vai derreter no dia seguinte,
3: não importa
2: quem te, te passa no treino, o que conta é no dia da competição, o que você consegue dar de si, 100%.
1: Legal. Você tem algum erro favorito daqueles que te, que te transformam numa pessoa melhor ou num atleta melhor? Você se recorda de algum erro que você cometeu e que, eventualmente, acabou te transformando num atleta ou numa pessoa melhor? Sim, eu acho que, olha, é uma,
2: um erro pequeno. Quando eu era mais jovem, tinha um relay em equipe, né? No campeonato europeu. E eu fui lá com o meu clube. E eu fui um dos mais fortes. E era natação sem... Wetsert. E para mim foi a primeira vez. Eu fiz, e daí eu na bicicleta what, what o fiscal done? veio e me desqualificou. E eu I, falei: o quê? Por quê? E eu tinha esquecido wear, de pôr o meu número, né? Porque na Inglaterra é sempre and tá I, I frio, né? E você sempre tem o número embaixo do wetsuit. E eu pensei: nossa, que coisa pequena, estúpida. E foi uma. Coisa ruim para o time, equipe inteira, né? E eles não estavam nem aí, falaram, não se preocupe. Mas para mim, realmente, ficou na minha cabeça que você não pode. Você tem que pensar em tudo. Né? Na competição, você não pode. Se eu quero ser o melhor do mundo, eu tenho que focar nas coisas pequenas, nos detalhes pequenos também, quanto as coisas grandes, né? E aquilo foi uma coisa pequena, mas o preço foi alto. 23 anos atrás, eu ainda me lembro.
1: Agora, antes da gente desligar, da gente encerrar essa conversa, eu recebi duas mensagens que eu vou tocar aqui para você, Tim, e eu gostaria de ouvir o seu comentário é, a respeito delas. Tá bom? Aqui vai.
0: Tim is a true champion. He is one of those guys that make things happen. He knows what needs to be done, and he just go out there and do it. Uh, you don't see him complaining for all, for all he's been through and since the first time that I met him I think in Las Vegas in 2012 for the 7.3 World Champions he was always a really nice guy so I'm a big fan of him uh, I can't wait to race him again in Kona it's an honor always an honor and I wish him all the best in his preparation and be careful when
1: riding outside and see you soon esse foi o Igor Amorelli, 14º no Ironman do ano passado.
2: Ah, Igor. Não, sabe, o Igor... Eu tenho tanto respeito por Igor, pelo Igor, eu descreveria como o... Profissional, demais, sabe? Ele trabalha duro, ele curte. Eu realmente gosto quando a gente compete juntos, porque eu sei que vai ser honesto. Ele tem sido ele é o melhor brasileiro no Ironman pelos últimos cinco, seis anos. E isso é imponente, porque o triatlon é grande no Brasil, né? Tem tanta pessoa que tenta um tanto de ganhar dele, né? De ser o melhor, mas ele sempre volta mais forte. Ele realmente é um competidor incrível, um campeão incrível.
1: Hi Tim, Carlos Galvao here, Ironman Brazil Race Director. First of all, I'd like to congratulate you for the slot. You deserve it. Yes, you did. You are a hell of an athlete, complete. You got all the resilience and perseverance that an athlete has to have and i don't know if you are aware of how many brazilians thousands of brazilians cheer for you and will be cheering for you there in kona this year okay my friend good luck see you there in kona and be safe bye bye thanks buddy yeso carlos galvão diretor do aeromexico brasil
0: yeah i mean I think that just Sim, goes to show olha,
2: eu acho que isso how, mostra how
0: big our sport is, but quanto how o quanto o esporte
2: está grande, mas também We o have, quanto pequeno tá know, A, a gente tem relacionamentos no a, mundo uh, inteiro. Uh, e Eu veio assistir o Ironman no Brasil. An
3: Esse ano
2: foi um, um, day, and, um, 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 dia, um dia bem emocionante. Like Você precisa de pessoas como Carlos no esporte. É uma paixão, um estilo de vida. E, realmente...
0: Sim, realmente significa muito quando eu ouço... Yeah, para people, people like mim é that, muito importante you know,
2: quando eu ouço yeah, que pessoas assim, sabe,
0: you know, me yeah. dando
2: esforças, eu adoro competir yeah. aqui no Brasil, yeah, no, sempre tem uma atmosfera no, incrível, no, é um no, país no, incrível, no, muito no, obrigado.
1: Agora que você se classificou para a Kona, finalmente, não foi fácil, quem acompanhou aí seus últimos meses é, sabe disso. Mas, claro, você é Tindon, está acostumado a desafios difíceis e você conseguiu. Agora que você vai realizar esse sonho de largar em Kona um ano depois, qual a sua expectativa para o grande dia?
2: Sim, é. realmente é. Tem umas vezes, teve umas vezes que eu pensei que eu nunca mais iria competir e, às vezes, pensando que eu ia competir, mas não chegar no Kona, então é animador Mas também, sendo honesto É frustrante Porque eu sei que eu não vou conseguir Ter um performance Que é realmente o meu melhor Porque no inverno passado Quando todo mundo estava treinando Eu não estava podendo treinar Então eu tenho que competir né, Conforme meu fitness está agora E eu vou fazer o que eu posso Mas a não ser que Tenha algum, alguma milagre Eu acho que eu não vou chegar no top 3 mas se eu conseguir top 10 realmente vai ser muito legal então é isso eu realmente quero estar lá e quanto mais perto eu fico né? eu fico pensando puxa, estou treinando mas se eu só tivesse mais um mês mais umas semanas eu poderia ficar mais com condicionamento melhor eu vou curtir o dia vai doer mas eu vou tentar curtir o dia também
1: você está se preparando psicologicamente para largar a incona, Tim? Que eu tenho certeza que vai ser bem emocionante para você. Eu acredito que você vai estar bastante emotivo a hora que você estiver na água ali, a poucos segundos do tiro de canhão. Você já pensou nisso?
2: Um, não, eu não posso pensar nisso agora. Eu tenho que me focar no processo, o que vai ser legal, o que seria legal. A minha família está na Inglaterra no momento, porque a gente está tá indo para a Inglaterra morar lá e a minha esposa a minha filha vão vir, vir assistir a competição, mas o meu filho, que é um pouco mais jovem, não vai poder porque a viagem é muito longa para Havaí. E é só a segunda vez que eles uh, têm me acompanhado e assistindo. Então, vai dar uma, uma, vai me dar uma emoção grande. E eu quero realmente compartilhar essa experiência. E com a Kona também, né? Realmente, vai ser muito animador. Eu sei que vai ter muitas emoções nesse dias. Mas eu, eu quero ter o melhor dia que eu posso ter. E que quando eu terminar, que eu quero saber que eu realmente fiz tudo o que eu pude.
1: Obrigado. Boa sorte lá em Kona e uma última curiosidade: quem é mais durão, a Kelly ou você?
0: Ah, oh, definitely Kelly. A Kelly, <risos> <sem dúvidar>. <risos> ela <risos> tem que lidar <risos> comigo, né? Não, eu, eu sou
1: amazing. muito sortudo, ela é incrível. Manda, manda lembranças para ela, para toda tua família. Parabéns aí por tudo que você conquistou na sua carreira, especialmente aí nesse último ano pelo tudo que você passou. E é isso. Você tem algum recado aí para esse público gigantesco que está nos ouvindo hoje aqui no, no Brasil?
0: Oh, continue competindo. competindo. Eu
2: adoro vir para o Brasil, como sempre. Tem uma atmosfera de festa mesmo, mas dá para ver que os competidores lá tão, são sérios. Vamos continuar crescendo o esporte, triatlon, adoro Adorei ver so, um, as Olimpíadas no, no Rio de Janeiro.
1: Espero que eu year. vou poder voltar e competir no Brasil no ano que vem. Legal. Sinta-se convidado. Ah,
0: thank you.
1: Opa, obrigado. Bom, Tim. Muito obrigado, obrigado por ter participado. Boa sorte nessas semanas que faltam para a Cona. E um grande abraço. Thank you, thank you. E antes de desligar, eu quero fazer um agradecimento especial ao Franco, do Human Interest Group que transformou essa conversa em realidade ao Eduardo Akira, meu amigo de longa data e um dos fundadores do Team Bravo por me conectar com o Team, a On Running, patrocinadora do Team e por ter acreditado nesse projeto ao Henrique Carbonier, que fez no episódio de hoje a tradução e a dublagem da voz do Tim Dong. Se vocês procuram um tradutor-intérprete ou alguém para fazer tradução simultânea, procurem no Henrique. Eu vou colocar no post do episódio de hoje o endereço de e-mail dele. E também gostaria de fazer um agradecimento muito especial à minha filha mais velha, Michelle, que gentilmente cedeu sua doce voz para a gravação na versão em inglês dos textos dos patrocinadores que tornaram este episódio viável. Muito obrigado a todos vocês! Este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa ou indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. de energia, a Bovem entende. Este episódio foi um oferecimento da LAF Corretora de Seguros, a pioneira em seguros de bicicletas no Brasil. Pois é, pessoal, a LAF de volta apoiando o Endorfina, uma notícia boa para mim, mas também muito boa para vocês. Prestem atenção na, na mensagem de agora. O crescimento do triatlon, do ciclismo e do uso da bike de uma maneira geral é algo muito legal que estamos presenciando hoje aqui no Brasil. Mas, como tudo não terás, um efeito colateral ruim desta evolução é o crescente número de roubo de bicicletas, cada vez mais frequente e mais perto da gente. Porém, já existe hoje no Brasil uma modalidade de cobertura para a sua bicicleta, criada pelo meu amigo Leleu, da LAF Corretora de Seguros. Contratando um seguro com a LAF, você tem as seguintes coberturas. Roubo durante o treino, roubo ou furto qualificado dentro da sua casa ou durante o transporte, Seguro contra danos causados durante o transporte, reparo a danos ou substituição de peças após um acidente ou queda. Pense da seguinte maneira. Pense no seguro como um acessório para a sua bike, que te trará tranquilidade e vai proteger o seu investimento. Se você contratar um seguro para a sua bicicleta hoje com a LAF, você ganha 10% de desconto no valor da sua pólice. Atenção! Esta promoção é exclusiva para você, ouvinte do Endorfina, e é válida somente para as 10 primeiras pessoas que contratarem o seguro. Então, somente os 10 primeiros que contratarem o seguro é que terão o desconto exclusivo de 10%. Portanto, acesse agora o site www.lafseguros.com.br barra endorfina e solicite a sua cotação. Atenção! O desconto só é válido para esta URL que o pessoal da LAF criou para a gente. junto?com.br barra endorfina. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Aproveitem. Este episódio foi um oferecimento da Cyclops. A Cyclops no Brasil é importada e distribuída pela Proparts. O Cyclops Hammer é o rolo top de linha na categoria Smart Trainer do fabricante americano. É um rolo inteligente que redefine o conceito do treino indoor para criar a melhor experiência possível. Um rolo estilo Direct Drive, que elimina o contato com o pneu e é capaz de simular com bastante precisão qualquer treino ao ar livre e inclinações de até 20%. Um disco volante interno, preciso e balanceado, replica a inércia das pedaladas como nenhum outro rolo, além de eliminar as indesejadas vibrações. Além disso, um sistema de resistência eletromagnética de resposta rápida faz com que você possa mudar de resistência em um piscar de olhos. Esqueça os vizinhos chatos, sua esposa, marido ou os filhos. O Cyclops Hammer é super silencioso. Rodando a 32 km por hora, por exemplo, ele gera apenas 64 decibéis de ruído. Para você ter uma ideia, é o equivalente ao som de duas pessoas conversando em um tom normal ou mesmo que um aparelho de som ou televisão ligados, também num volume normal. Portanto, você pode literalmente treinar com qualidade em qualquer horário e local. Eles pediram aqui para eu ler um texto, eu vou ler agora para vocês, e depois eu faço as minhas considerações. Vamos lá. Cyclops Hammer ainda oferece o sistema Power Tuned, que usa a tecnologia Power Tap para leituras precisas de potência, o que permite que você saiba com precisão a energia que está gerando. O encaixe direto permite uma maior compatibilidade com os diferentes desenhos dos quadros de triatlon, estrada, gravel e mountain bike, além de eliminar o custo com os pneus. O inovador sistema de resistência eletromagnética fornece uma rápida resposta e máxima potência, permitindo que o rolo faça uma leitura de terreno bastante precisa e consistente, sem que você seja limitado pelo rolo. Conecta-se perfeitamente aplicativos de treinamento virtual com a especificação ANT+, FEC, duplo, e Bluetooth 4.0, o que garante que você terá uma conexão estável com os aplicativos de treinamento, sem quedas de sinal ou interferências, e você ainda pode adquirir o sensor de cadência, que é vendido separadamente. Bom, vamos resumir. Se você é um dos galácticos que me ouvem, atenção, esse aviso é para você, com o Cyclops Hammer você pode chegar a incríveis 2.000 watts de potência. Ele é totalmente compatível com o popular Swift, TrainerRoad, entre tantos outros aplicativos de treino virtual. Serve tanto para os quadros com encaixe de roda traseira no padrão standard de blocagens, como também para os quadros com o um sistema True Axle, além de ser totalmente seguro, portátil e fácil de usar, e vem uma outra vantagem incrível. Você ainda pode treinar ouvindo endorfina, é claro, em qualquer volume com toda a tranquilidade do mundo. Com certeza, o melhor produto desta categoria é disponível hoje para você, que pode facilmente comprá-lo aqui mesmo no Brasil. Aliás, quem é que hoje traz um rolo de treino de Miami? Vamos lá, né? Bom, entre no YouTube e procure por Cyclops Hammer. Até a semana passada, pelo menos, eram 30 vídeos, onde você pode conhecer a fundo o produto e todas as suas qualidades. Confira então na página do Facebook qual o revendedor mais perto de você ou tire suas dúvidas com a ProParts para saber como adquirir o seu. A página no Facebook é Cyclops Trainer Brasil. Eu vou soletrar c y c l -E o p s tudo junto, hífen Trainer, T-R-A-I-N-E-R, hífen Brasil, com S. Agora você não tem mais desculpas para fazer sempre o melhor treino.